0: Mãos, graças e paz. Amém. Eu quero falar nesta manhã sobre propósito. A gente começa um ano e a gente estabelece muitos propósitos na nossa vida. Edileide, na virada do ano, falou sobre propósito. Pastor Sávio, no último domingo à noite, falou sobre propósito. E eu quero falar também, quero dar continuidade nessa transmissão, falando um pouco sobre propósito. E eu quero, primeiramente... Vou usar um texto de João 4, mas primeiramente eu quero dar uma embasada nesse nesse texto de João 4, falando sobre os propósitos de Deus para a humanidade. Deus sempre teve um propósito na vida dos homens. Deus sempre teve um propósito na vida da humanidade. Deus sempre teve um propósito na minha vida e na sua vida. Foi assim que Ele constituiu o ser humano e Ele criou com um propósito. É certo que no decorrer do processo, no decorrer dos dias, no decorrer dos séculos, o homem foi fazendo com que esse propósito de Deus fosse desvirtuado. E Deus sempre corrigindo o caminho. Deus sempre teve um propósito de formar uma grande família e fazer com que, através de nós, as pessoas pudessem exemplificar, mostrar o caráter de de Deus Através das nossas vidas. isso foi desde a criação. E desde a criação, Deus vem criando, vem fazendo com que esse propósito seja cumprido. E na vida de Jesus não foi diferente. Jesus tinha um, um propósito, um objetivo muito claro na vida dele. E eu quero usar esses propósitos para que a gente entenda que nós também temos um propósito. Primeiramente, no texto de Lucas, no capítulo 2, no versículo versículos 10 e 11, Lucas 2, 10 e 11, nós encontramos os anjos do Senhor, a gente vem saindo agora de uma época natalina, quando ah, se comemora o nascimento de Cristo, e muito se falou sobre o nascimento dele, e em Lucas 2, versículos 10 e 11, os anjos aqui, declaram qual é o propósito de Jesus, ele diz assim ó, o anjo porém lhes disse, não tem mais Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha, aqui está os anjos declarando qual é o propósito de Jesus ter vindo ao mundo. Ele é o que O Salvador, o Cristo, o Senhor. O próprio Jesus, em Lucas 19, 10, a partir daquele episódio de Zaqueu, a gente vai ver o próprio Jesus dizendo, olha, porque o filho do homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido, então o segundo propósito, na verdade o propósito confirmado por Jesus mesmo, dizendo, olha, eu eu vim, eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos, e o apóstolo Paulo reafirma isso, em Timóteo 1,15, dizendo, fiel, fiel, é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo veio para este mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, aqui nós temos uma afirmação, mais contundente ainda, se os anjos anunciaram, se Jesus declarou, o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos de todos os tempos, ele reafirma dizendo, olha, Cristo veio ao mundo, para salvar o homem, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, o propósito de Jesus está muito claro. Mas quando Jesus vem também ao mundo e começa a chamar os seus discípulos, ele estabelece também um propósito na vida dos discípulos. Ele não simplesmente chama Verinha, ele não simplesmente chama Jacilda, não simplesmente chama Idelfonso e diz assim, olha, venham e me sigam. E no decorrer do processo a gente vai ver no que vai dar. Ele não faz isso. Ele não fez isso com os discípulos. Ele não faz isso com a, conosco nos dias atuais. Ele chamou os discípulos e disse. Está lá registrado em Mateus capítulo 4, 19. Ele começa a chamar os discípulos. Mas com um propósito. Com um objetivo. E ele diz. Olha, venham. Pode vir. Pode me seguir. Porque eu vos fareis. Eu vos fareis. Pescadores de homens. Está claro para vocês que Deus... Sempre teve um, um propósito na vida do ser humano. Está claro para vocês que Jesus, ele também quando nos chamou, também quando chamou os discípulos, ele tem um propósito claro com a minha vida e com a sua vida. Deus nos chamou para sermos pescadores de homens. Nesse contexto, eu quero usar o texto de João capítulo 4, a partir do verso, a partir do verso 27 em diante. Mas eu quero dar um pano de fundo, ali ali fala sobre a história, João 4, 27, fala o encontro, o encontro maravilhoso que Jesus teve com a mulher samaritana. E Jesus estava ali na Judéia, estava sendo um pouco perseguido na Judéia. E Jesus decide sair da Judéia e ir à Galiléia. A Judéia ficava mais ao sul, descendo. Galileia ficava mais ao norte, subindo. E era uma caminhada longa, era uma caminhada árdua, sol quente, torrando. E aqueles discípulos, os doze discípulos, juntamente com Jesus, saem dali da Judéia em direção à Galileia e eu gostaria de colocar vocês dentro desse contexto, a viagem era, alguns dias, a viagem era dura, pesada, um sol quente, torrando, poeira, pedra, e eles precisavam subir, até a Galileia. Galileia foi a cidade onde Jesus cresceu, onde Jesus se desenvolveu os seus primeiros, os seus primeiros dias de vida. Foi ali na Galileia. Ele começou a se desenvolver e o seu ministério começou a ser desenvolvido ali na Galileia. E só que para Jesus sair da, da Judéia para ir para a Galileia, ele precisaria passar por Samaria. E eles fazem aquela viagem, fazem aquele percurso. Quando eles chegam próximo, de Samaria, eles veem um poço, que está construído próximo à cidade, as cidades naquela época, se hoje a gente precisa de água para sobreviver, naquela época mais ainda, e Jesus chega, encontra aquele poço, que foi um poço cavado por Jacó, e que deu a José, e ali ele para, por volta de meio dia, ele para, o sol muito quente, ele para com seus discípulos, e decide naquele momento, descansar um pouco, beber um pouco de água, mas também ele sabia que ele teria um encontro maravilhoso naquele local e ele chama os discípulos e diz olha vocês estavam na cidade lá embaixo vocês descem pode descer vão lá na cidade compre alguma coisa compra alguma coisa para gente comer compre algo pode ir lá vá na cidade e aqueles discípulos foram para a cidade enquanto isso Jesus fica ali no poço descansando um pouco e de forma diferente, de forma muito diferente, vai se aproximando uma mulher, uma mulher para colher água, para pegar água, por que diferente? Porque não era habitual das mulheres ir ao meio dia pegar água naquele local, em nem poço nenhum, o sol muito quente, era hábito das mulheres fazer isso logo pela manhã, cedinho, pegavam seus cântaros de, 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 de barro e se dirigiam até as fontes, até os poços para colher água, para pegar água, e aquela mulher vai se aproximando daquele poço, e Jesus sentado à beira do poço, próximo ao poço, e aquela mulher meio que sem jeito, imagine naquela época os homens não se relacionavam, não se comunicavam, não, não tinham comunicação com as mulheres, e ainda mais um judeu e uma samaritana. E aquela mulher vai pegar água Ainda que meio tímida E Jesus Começa a estabelecer um diálogo Com aquela mulher E ele disse Me dá um pouco de água E aquela mulher disse Tu tu sendo judeu Me pede água E eu sendo samaritana Não percebes que judeus Olha a culpa Judeus e samaritanos Não se dão bem Não se comunicam Jesus continua o diálogo com aquela mulher Jesus continua aquele Diálogo dizendo, olha Se você soubesse Quem te pedes Você daria água Para mim beber E aquele diálogo ali continua E Jesus Meio que já Em um âmbito mais Religioso Mas a mulher em um âmbito mais Humano ainda A mulher chega, Jesus disse para a mulher, olha, se eu te der água a beber, você nunca mais sentirá sede. E a mulher se interessa por esse diálogo, porque, imagine ela, estava à margem da sociedade, afastada da sociedade, não poderia pegar água logo cedo, ela teria que ir pegar água pela quase meio dia, sol quente, e ela disse, olha uma oportunidade para mim, eu posso pegar Beber dessa água que eu nunca mais vou sentir sede, então eu não preciso mais voltar ao poço. E aquela mulher começa a se interessar por aquele diálogo com Jesus, achando que ele estava falando de uma água física. E ela disse, como eu farei para ter essa água? E aí Jesus disse, olha, vai, chama o teu marido e vem. E ela disse, eu não tenho marido. Jesus responde para ela, Cestes bem. Tu teve cinco, e o que você está agora não é teu. E aquela mulher, meio que atônica, diz, tu és profeta, tu és, será que tu és o Cristo? E é sobre esse enredo, é sobre esse contexto que eu quero compartilhar. E pedir que vocês se coloquem de pé, por favor, nesse momento. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 4, versículos 27 ao 35, iremos fazer a leitura. João 4, 27 ao 35, diz assim. Nessa altura, veja que o diálogo com aquela mulher estava encerrando. E nessa altura, nesse momento, chegaram os seus discípulos. Aqueles que foram para a cidade comprar alimento. Nessa altura, chegaram os seus discípulos e maravilhavam-se de encontrá-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou, que queres? Ou, por que falas com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo, Vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Poderia ser ele o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Nesse intermédio, os discípulos lhe rogavam, Rabi, come! Mas ele lhe respondeu, Uma comida tenho para comer e vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Será? Jesus lhe disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis, ainda há quatro meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e veides os campos, já estão brancos para a colheita. Deus de infinita graça, nós te pedimos a presença do teu Espírito Santo nas nossas vidas, desvendando os nossos olhos, ouvidos e mentes espirituais, para que nós possamos entender o que nós estamos lendo e ouvindo da tua palavra nesta manhã. Deus, ser com os que estão aqui, mas também com aqueles que estão do outro lado nos ouvindo, e que a tua palavra possa trazer propósito de vida nesta manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. podem sentar. Então, os discípulos desceram à cidade. Os discípulos desceram à cidade e foram comprar, foram negociar, foram uh, ouvindo aquela ordenança de Jesus. Os discípulos desceram. E as cidades daquela época eram cercadas, eram muradas, eram fortificadas. E certamente aqueles doze homens, vestidos tipicamente diferentes, judeus, de Jacilda, era, eles eram judeus. Estavam entrando em uma cidade samaritana, as vestes eram totalmente diferentes. As mulheres usavam a cinta, as mulheres samaritanas usavam a cinta, que era para justamente se diferenciar mais ainda das mulheres judias. E entram aqueles 12 homens na cidade. E aqueles homens começam a perguntar: "E onde é que eu compro alguma coisa aqui para comer? Onde é que eu compro alguma coisa para beber?" Aqueles homens entraram naquela cidade tipicamente diferentes e chamaram atenção. 12 homens, 12 judeus. E aqueles homens chegaram na cidade, entraram naquele portão e as pessoas disseram: "O que é que vocês vieram fazer aqui? Vocês são judeus?" não, não se preocupe, nós viemos em paz, nós queremos comprar alguma coisa, nós saímos da Judéia, estamos indo lá para a Galileia, o sol está muito quente, meio dia, nós precisamos comprar algo para comer, nós precisamos comprar algo para beber. E aqueles homens entraram, e chegaram e começaram a fazer suas compras, começaram a comprar alguma coisa ali naquela cidade de repente compraram pão, eu não sei, mas de repente compraram um sanduíche de cordeiro, quem sabe, Ah, eles compraram talvez um tâmara, compraram uvas passas, compraram de repente um suco de uva, eu sei que eles compraram, eles se relacionaram, eles mantiveram contato com pessoas. Nesse intermédio, a gente vê o outro lado da história, Jesus lá em cima no poço, tendo um relacionamento, um contato, um diálogo com uma mulher samaritana, aquela mulher foi tocada pela palavra de Jesus, quando Jesus se aproximou dela, porque em outro momento as pessoas queriam afastamento dela, mas Jesus é esse que vai aonde as pessoas não vão, onde de repente, às vezes, eu e você, a gente não quer ir, porque a gente percebe, ou porque a gente sabe que aquela determinada pessoa está à margem da sociedade, mas Jesus deseja ir, porque Ele tinha claramente o seu propósito. Ele veio para salvar os perdidos. E aquela mulher era mais uma perdida, mas que Jesus foi ao encontro dela. E a gente entende, e a gente vê aqui no versículo 26, A gente vê no versículo 26, Jesus dizendo para ela, eu sou o que falo contigo. Ela perguntou, será que tu és o Cristo? E ele respondeu, eu sou, eu falo contigo. Quando aquela mulher ouve essas palavras de Jesus, a revelação do próprio Messias, se declarando para ela, dizendo, olha eu sou o Messias, qual é a ação daquela mulher? Ela foi transformada, ela sentiu uma mudança no seu interior, ela foi confrontada com o seu pecado, mas sobretudo ela se sentiu amada, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu parte de uma sociedade que antes ela estava à margem, e aquele sentimento de amor, foi brotando no coração daquela mulher, que impulsionou-la a fazer o que os discípulos deveriam ter feito quando desceram a cidade aquela mulher decide e aqui está registrado a partir do verso 28 diz a palavra que ela deixou o cântaro, ela deixou tudo que tinha, ela deixou, ela não queria mais saber de água, ela queria saber o que era mais importante do que água ela tinha um propósito na vida dela e o propósito era descer a cidade ela precisava falar de Jesus ela precisava falar para as pessoas o que Jesus havia feito na vida dela E que as pessoas tinham a oportunidade também de serem transformadas, tocadas por Jesus E aquela mulher, ela fala de um jeito diferente Imagine nós, entrando em um ambiente para falar de Jesus Imagine nós, entrando em um ambiente para dizer assim, olha, eu conheço o Messias, eu conheço o Salvador, eu conheço o Senhor, aquela mulher tinha acabado de ouvir falar de Jesus, ela não sabia nem o nome, vejam o que está escrito no versículo 29, ela diz, olha, vinde, vejam um homem, ela não sabia nem o nome, ela nem sequer perguntou, mas ela disse, olha, venha, venham, venham, venham ver um homem, um homem que disse tudo sobre a minha vida. ela voltou à cidade mas eu queria que você observasse bem a diferença dos discípulos para essa mulher os discípulos estavam com Jesus há algum tempo alguns meses os discípulos já tinham visto, presenciado coisas magníficas que eu e você gostaríamos de ter percebido e ver presencialmente os discípulos tinham visto Jesus transformar Água em vinho naquele casamento lá em Canar da Galileia. Os discípulos de Jesus já tinham presenciado aquele grande milagre de transformar aquelas talhas de água em talhas de vinho e vinho de melhor qualidade os discípulos também já tinham já, ter, já tinham tido a oportunidade de ver aquela pesca maravilhosa lembra quando Jesus quando os discípulos estavam alguns dos discípulos que foram chamados estavam ali no barco e aquela pesca maravilhosa aconteceu eles estavam cansados levaram a noite inteira não pescaram absolutamente nada e Jesus disse olha vai mais ao fundo e lance a rede e a Bíblia fala que essa pesca maravilhosa aconteceu eles lançaram a rede E as redes vieram cheias de peixe. Que quase o barco vai a fundo. Os discípulos também já tinham visto Jesus curar paralítico. Eles já tinham visto Jesus fazer coisas grandes. Mas não, obstante a isso, eles não tiveram a iniciativa, o despertamento, a vontade o desejo no coração de compartilhar do que eles já sabiam com aquelas pessoas que estavam naquela cidade. Eles desceram, mas desceram apenas para comprar comida. Aqueles discípulos já tinham ouvido várias declarações de Jesus, talvez que o próprio Jesus se declarando como Cristo, o Filho de Deus, eles sabiam que Cristo era o Messias, eles estavam seguindo o Mestre, eles estavam fazendo de tudo com para que aquela vida, a vida deles, pudessem ser espelhadas através da vida de Jesus. E por outro lado, nós temos uma mulher que malmente sabia o nome de Jesus, e ela desce a cidade, mas ela anuncia o reino de Deus, ela anuncia o evangelho. Isso me chama muito a atenção, isso me chama e me incomoda muito, porque... Quando eu penso nessa história e quando eu vejo essa história. Eu penso que nós podemos ser assim. Que nós podemos ser como esses discípulos. Que estão andando com Jesus. Já presenciaram milagres de Jesus. Jesus já transformou o lar. Já transformou a casa. Já fez muitas coisas na minha vida, na sua vida. Mas nós ainda não estamos tendo a sensibilidade. De falar de Jesus. Jesus. Para as outras pessoas Essa história A vida desses discípulos Me chama a atenção Porque eu posso ser igual a eles Eu fui chamado com um propósito Eu sei disso Jesus não me chamou para Eu viver uma vida maravilhosa aqui Apenas isso Ele não me chamou para me dar Bens materiais Não foi isso Ele me chamou com um propósito Venham, me sigam e você será pescadores de homens Esse é o propósito para a minha vida e para a sua vida E ainda que aqueles discípulos conhecessem muito de Jesus Eles não tinham compreendido ainda o maior propósito na vida deles Vocês conseguem perceber isso? Vocês que estão aqui conseguem perceber? Vocês que estão em casa conseguem perceber isso? Que os discípulos não tinham entendido ainda qual era o maior propósito na vida deles e que muitas vezes, será que nós já entendemos qual é o maior propósito nas nossas vidas? Queridos, quando Jesus mandou os discípulos irem à cidade, Ele mandou com um objetivo, Ele mandou para um teste, uma prova. Eu quero saber se esses discípulos que estão me seguindo há um certo tempo, Eu quero saber, eu quero identificar se eles realmente têm claro o propósito na vida deles. E eles desceram a cidade, eles compraram, eles negociaram, eles se comunicaram com as pessoas, mas eles não falaram absolutamente nada, não abriram a boca. Os doze discípulos desceram para comprar comida. Compraram comida e subiram. E subiram quantos? Subiram quantos? Doze. Nenhum, nenhuma pessoa foi alcançada, nenhuma pessoa foi tocada, nenhuma pessoa foi comunicada o evangelho da salvação para elas. E os discípulos foram, compraram comida e subiram. E quando os discípulos chegam com aquela comida, eu imagino que eles pegaram um pano, uma toalha, estenderam ao chão... Colocaram ali as tâmaras, os pães, as, as comidas ali. Colocaram o suco de uva de repente. E disseram, Jesus, mestre, come. E Jesus responde, não. Perdi o apetite. Jesus pergunta para eles, vocês foram fazer o que na cidade? Vocês foram fazer o que na cidade? O que foi que vocês foram fazer lá? E ele disse, eles disseram, óbvio, nós fomos comprar comida, o Senhor mandou. Nós compramos, aqui, 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 comida. Nós escolhemos as melhores, Senhor. E eles ficaram se perguntando, ali, por que o mestre está perguntando isso? E Jesus pergunta, e vocês foram fazer o que mais? Ah, nós compramos um suco de uva também, e vocês foram fazer o que mais? O que mais vocês foram fazer na cidade? Irmãos, descem doze homens que conheciam Jesus muito mais do que uma mulher que tinha tido um encontro naquele exato momento. Você consegue perceber que Deus espera de nós? Você consegue perceber do que Deus espera de mim? Você consegue perceber com esse texto, com a leitura e com a confrontação desses dois episódios de um lado os discípulos que já conheciam Jesus... Do outro lado uma mulher que acabara de conhecer Jesus... Comportamentos totalmente diferentes... Jesus esperava que por trás daí da cidade... Aqueles discípulos pudessem dizer... Olha, quanto é esse pão aqui? Ah, é tanto... Eu quero... Me dê cinco pães... Agora deixa eu te falar... Olha... Tem uma coisa aqui que eu preciso te falar... Jesus... O Messias... O Salvador... O Cristo... Ele está ali em cima... Logo ali... Perto do poço de Jacó... Se eu fosse você, deixava tudo aqui Tudo que você está fazendo Pega a sua família, vá até o encontro dele Porque ele é o Messias ele, Cristo precisava, Cristo esperava Que os discípulos fizessem isso O que Cristo estava esperando De ação dos seus discípulos Era para ver se realmente eles tinham Claro, na sua mente, no seu coração O propósito certo Jesus esperava Que quando aqueles discípulos foram comprar Vinho o suco de uva Aqueles, aqueles discípulos pudessem dizer, olha Senhor, me dê aqui uma jarra com cinco litros de suco de uva aqui, mas olha, se eu te falar, a gente está indo para Galileia, mas lá em cima tem o Messias, o Salvador, o Cristo, o Filho de Deus, se eu fosse você, eu fechava seu comércio, largava tudo aqui e ia ter um encontro com Ele. Era isso que Jesus queria ouvir que os discípulos fizessem, mas eles voltaram, Voltaram com suas mãos cheias, verdade, de comida. Colocaram lá. E enquanto os discípulos estão ali comendo, a gente percebe que há uma rejeição da parte de Jesus, dizendo eles não compreenderam ainda o propósito. Eles não compreenderam ainda qual é o maior propósito na vida deles. Jesus percebe que os seus discípulos ainda não tinham percebido e não tinham entendido isso. Mas, o que é que acontece com a mulher? A mulher tem um encontro com Jesus, veja no versículo 29. Ela disse, vinde, veja um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser esse o Cristo? Ela não tinha nem certeza. Ela tinha acabado de conhecer. Mas o que acontece? Versículo 28, então, deixando o cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo. A mulher foi à cidade e disse ao povo. A gente encontra aqui que aquela mulher desceu à cidade, mas ela não subiu como os discípulos subiram. Os discípulos foram apenas comprar comida. Aquela mulher desceu com um propósito diferente. Eu quero anunciar Jesus. Jesus. E aquela mulher sobe com uma grande quantidade de pessoas com ela. Centenas de pessoas. Centenas de pessoas sobem juntamente com ela. Porque aqui fala, nessa altura chegaram os seus discípulos e maravilhavam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas ninguém, ninguém, nenhum deles tiveram a coragem de perguntar, por que falas com ela? E ela desceu desceu a cidade desceu a cidade e chamou as pessoas convidou as pessoas versículo 39 muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do que? do testemunho versículo 39 muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher, disse-me tudo que tenho feito, vindo ter com ele, os samaritanos rogaram, permanece, permanece, rogaram que lhe permanecesse com eles, e ficou ali mais dois dias, nós encontramos aqui queridos, o encontro diferente, o encontro dos discípulos com uma cidade, mas eles não fizeram nada, absolutamente nada. Mas o encontro de uma mulher com a cidade, que ela verbalizou a sua fé, que ela falou, que ela anunciou o Evangelho, que ela falou do Messias, que ela falou do Cristo, que ela falou do propósito maior na vida dela. E muitas pessoas creram em Jesus. E eu fico pensando, na nossa vida, no nosso dia a dia, quando a gente vai, exemplo, a gente vai à padaria, o que a gente vai fazer? Qual o nosso propósito maior? Quando a gente vai ao supermercado, qual o nosso propósito maior? Quando a gente vai à faculdade, quando a gente está no colégio, quando a gente está no trabalho, quando a gente está fazendo, quando a gente está na academia, quando a gente está no salão de beleza, qual o nosso propósito maior? Há um propósito maior por trás de tudo o que a gente faz. Existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Ele quer que eu me envolva com o mercado de trabalho? Sim. Ok, Ele quer. Ele quer que eu me envolva com os estudos, faculdade, colégio? Sim, Ele quer. Ele quer que eu me envolva com a faculdade? Ele quer que eu me envolva com as coisas deste mundo? Sim. Mas tem um propósito maior por trás de tudo isso que a gente faz, e a gente não pode perder o foco, a gente não pode perder o senso de propósito das nossas vidas, porque senão a gente acha que ser evangélico, que ser cristão, é apenas vir à igreja. A gente acha que simplesmente ser cristão é vir à igreja. E aonde é que eu falo de Jesus? Não, se eu vou na padaria, eu vou comprar pão. Se eu vou no supermercado, ah, eu vou comprar gêneros alimentícios. Ah, se eu vou na faculdade, ah, na faculdade é local de estudar. Eu preciso estudar, eu preciso passar de ano. Lá não é local de falar de Jesus. Ah, se eu vou na academia, ah, eu vou malhar. Né? Eu tenho que ficar bonitão, eu tenho que ficar bonitona. Eu tenho que ficar polcadinho, polcadona. Não é local de falar de Jesus. Ah, mas se eu vou no salão, ah, o salão é local de... Não. Salão é local de fazer unha, salão é local de ficar bonito, fazer o cabelo cortar. Não é local de falar de Jesus. E nessa, nesse, dessa forma, desse jeito, a gente vai vivendo a nossa vida, que a gente pergunta, sim, e quando é que a gente vai falar de Jesus, Agnaldo? Em que local é que a gente... Não, espera aí, a gente vai falar de Jesus na igreja, domingo, na igreja, a gente vai falar de Jesus... No, no encontro do pequeno grupo. A gente acontece encontro pequeno grupo uma vez por semana. E a gente se acomoda com esse tipo de vida, com esse estilo de vida, com essa vida que só fala de Jesus na igreja, que só fala de Jesus no pequeno grupo. Mas quando você vai fazer qualquer outra coisa, você esquece que Jesus habita dentro de você. E a gente vai vivendo, irmãos, dessa forma, acostumados com isso. Acostumados com isso. Deus espera que eu e você, nós entendamos que a vida de um discípulo, ela existe para levar pessoas até a presença dele. Vou repetir. Deus espera que eu e você, e você que está em casa também, que eu e você, que nós entendamos Que a vida de um discípulo, ela existe para levar pessoas até a presença de Jesus. Eu não fui chamado para ser abençoado. Eu não fui chamado para ter casa própria. Eu não fui chamado para ter carro. Eu não fui chamado para ter, para receber. Eu fui chamado para dar. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é dar. É isso que Jesus fez. Foi isso que Deus fez. João 3,16. Porque Deus fez o quê? Amou o mundo. E porque ele amou, ele fez o quê? Ele deu. Ele deu o seu filho. Ele deu o seu único filho. Evangelho é isso. E a gente meio que está acostumado a viver um evangelho diferente. E os discípulos preocupados ali com o mestre. Por que ele não quer comer? Versículo 34. Jesus disse. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e de concluir a sua obra. E existe uma obra, existe um trabalho, irmãos, para que a gente possa concluir nesse, nesse mundo. E esse trabalho para mim é para você, foram para os discípulos, mas é extensão para as nossas vidas. O mesmo chamado que Deus que Jesus fez aos discípulos É o chamado que Deus nos faz hoje. Eu fui chamado, você é chamado, não para fazer parte do rol de membros dessa igreja apenas, não para fazer parte apenas do grupo de louvor, não para fazer parte apenas de um departamento, de um ministério, mas você foi chamado para levar pessoas ao encontro com Jesus. E se você canta, se você participa de qualquer outro ministério, mas se você não leva pessoas a Jesus, você está servindo da igreja. Sem o um verdadeiro propósito na sua vida. Levar pessoas a Jesus não é responsabilidade apenas e exclusivamente do pastor. Não, não é apenas e exclusivamente do evangelista ou daquela pessoa que gosta de fazer missões. Levar pessoas ao encontro com Jesus é para mim, é para você, é para todos nós. É para você que está aí na sua casa também, sentado, assistindo, ouvindo esta mensagem. Nós precisamos entender que existe uma comida mais importante. E a comida mais importante é fazer a vontade daquele que nos chamou e de concluir a sua obra. Existe um alimento físico, e esse alimento físico, ele vai nutrir o nosso corpo, ele vai nos fortalecer. Uma comida que sustenta a nossa vida espiritual é ganhar almas. Para o Senhor, ganhar almas para Jesus é o combustível que alimenta a minha vida espiritual. Além da presença de Deus, além da presença do Espírito Santo, o que mantém um crente vivo, o que mantém um crente, sei lá, talvez energizado, o que mantém um crente vivo é ganhar almas para Jesus, é fazer a sua vontade, é dar continuidade no seu ministério, na sua obra. Ele teve, Jesus teve. O seu propósito de vida. E nós estamos nos espelhando nele para ter o nosso propósito de vida. Um cristão que não ganha almas, queridos. Ele não está saudável. Ele pode estar se alimentando da palavra. Ele pode estar orando. Ele pode estar jejuando. Ele pode estar cantando louvores aqui. Ele pode estar fazendo qualquer coisa dentro da igreja. Dentro de qualquer lugar. Mas se ele não ganha alma. A sua vida espiritual ela não vai tão bem assim, ganhar almas, é uma necessidade, na vida do cristão, quantos já ganhamos, quantas pessoas nós já ganhamos para Jesus, eu não estou lhe perguntando, quantas horas você já cantou no grupo de louvor, eu não estou perguntando, quantas, quantas classes dominicais você já deu aula, eu não estou lhe perguntando, quantas pessoas, quantas crianças você educou, e essas crianças já estão hoje casados, eu não estou lhe perguntando isso, eu estou lhe perguntando, quantas pessoas você já levou até a presença de Jesus? Porque o Evangelho, ele não pode terminar em mim. O Evangelho, ele não termina em mim. Ele se multiplica a partir de mim. E foi isso que aquelas mulheres, aquela mulher entendeu foi isso que os discípulos não entenderam, o evangelho era muito bom, percebam que nós somos tentados a fazer isso cotidianamente, nós queremos estar com Jesus, nós queremos andar com Jesus, mas nós não, muitas vezes nós não nos esforçamos para apresentar Jesus para as outras pessoas, tem pessoas no nosso trabalho, tem pessoas na nossa vizinhança, tem pessoas no nosso condomínio, tem pessoas de onde a gente mora, que nunca ouviu falar de Jesus, porque a gente nunca abriu a nossa boca, E o sentimento é de que o Evangelho ele não pode terminar em mim. O Evangelho precisa multiplicar em mim. Ele não pode terminar em mim. Voltando aqui ao diálogo de Jesus com aqueles discípulos. e Aqueles discípulos estão sentados ali. Já estou concluindo. Aqueles discípulos estão sentados ali, se alimentando. E Jesus olha para eles... Olha para eles, Jim, e diz, eles não entenderam, eles não entenderam qual é o propósito. Vocês dizem que ainda há quatro meses para a ceifa, vocês dizem que ainda faltam quatro meses para a colheita, tá, correto? E os discípulos, sim, sim, ainda faltam, olha, você está vendo aqui esse milharal, está vendo aqui esse trigo, está vendo? Ainda faltam quatro meses, e Jesus disse, olha eu vejo diferente, Erga os vossos olhos, olhem, observem, prestem atenção, os campos já estão brancos para a ceifa, Jesus estava dizendo isso há mais de dois mil anos atrás, olha, as pessoas já estão prontas, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão querendo ouvir de Jesus, e você tem a oportunidade de levar essas pessoas até o poço, para que elas possam beber da água da vida, e você está calado, e você está calada, Você no seu consultório, você pode apresentar a água da vida Você no seu, na sua faculdade, você pode apresentar a água da vida Você no seu departamento, no seu trabalho, na sua atividade diária Você tem a oportunidade de apresentar a água da vida E matar a sede de várias pessoas que estão sedentas Mas a gente fala, não, ainda não está pronto Ainda falta quatro meses E esse, queridos, é o grande problema nosso. Foi o grande problema dos discípulos. Vocês acham, sinceramente, vocês acham que os discípulos, sabendo se eles soubessem quem de fato aquela mulher era, eles teriam algum tipo de iniciativa de falar de Jesus para ela. Eles não tiveram com as pessoas que desceram a cidade. Mas Jesus sabe que quando aquela mulher estava nos seus relacionamentos, no seu sexto relacionamento, não era simplesmente porque ela era uma má pessoa, é porque existia um vazio enorme dentro dela, e ela estava tentando preencher esse vazio com seus relacionamentos, mas em vão, porque os seus relacionamentos não estavam preenchendo o seu vazio, porque existe um vazio dentro de cada ser humano, do tamanho de Deus, não é do tamanho de, um, de relacionamentos com homens ou com mulheres, ou dinheiro ou qualquer outra coisa, existe um vazio do tamanho de Deus, E nós temos conhecimento desse Deus. E nós precisamos apresentar para essas pessoas. Enquanto não entendermos qual o maior propósito. E que o maior propósito. Para a minha vida e para a sua vida. É levar, é trazer pessoas à presença de Jesus. Nós não vamos avançar no nosso maior propósito de vida. Existe um maior propósito, meus irmãos. Por tudo que a gente faz, existe um maior propósito nas nossas vidas. Nosso maior propósito é levar Jesus na vida das pessoas. E os discípulos não entenderam isso. Algum tempo depois, os discípulos também não perceberam isso. E Jesus vive mais algum tempo ali com eles depois é morto, é ressuscitado, e os discípulos fazem o quê? Os discípulos desistem de tudo, vocês percebem? Que os discípulos desistiram de tudo, eles se sentiram sozinhos, eles se sentiram isolados, eles se sentiram abandonados, e logo depois da crucificação de Jesus, o que é que os discípulos fazem? Voltam a pescar, eles voltam a pescar, eles voltam para a sua vida diária, Jesus havia chamado eles para serem pescadores de almas, pescadores de homens, e eles voltam para a pesca tradicional, pescar peixe, pescar sardinha, eles voltaram para a sua vida normal, e aí Jesus, depois de ressurreto, Jesus leva mais uns 40 dias, e Jesus chega para esses discípulos, Mateus capítulo 28, versículo 29, chamada grande comissão, Jesus disse, olha, vocês, talvez vocês não estão entendendo ainda qual é o maior propósito na vida de vocês. E eu quero aqui reafirmar qual é o maior propósito. Vocês vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações. Ensinando as pessoas a guardarem tudo aquilo que eu vos tenho falado. E vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Será que nós já entendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Aquela mulher samaritana, ela entendeu qual era o propósito, qual era o maior propósito de Deus na vida dela. Ela saiu e ela foi anunciar o Evangelho. E diz a palavra que ela subiu com centenas de pessoas... E Jesus não simplesmente, Jesus não iria parar naquela cidade, mas por conta de uma mulher com um propósito claro e definido na sua mente e no seu coração. E fez a iniciativa subiu uma grande multidão com aquela mulher ao encontro de Jesus. E muitas pessoas encontraram Jesus por conta da iniciativa daquela mulher. Enquanto que os discípulos, muitas vezes como nós, Estamos descendo a cidade, estamos indo ao shopping, estamos indo ao supermercado. E as pessoas não conhecem, nem que a gente serve a esse Deus. Tem um outro episódio na Bíblia chamado O Encontro que Jesus Teve com o Endemoniado Gadareno. Todos vocês conhecem. Aquele homem estava sendo atormentado por espíritos imundos, Aquele homem foi curado, foi liberto, foi restaurado por Jesus e o que é que Jesus diz para ele? Vá, vá e fale. Aquele homem queria seguir Jesus, queria andar com Jesus, mas Jesus sabia que aquele homem tinha uma obra maior naquela cidade. E a gente vai encontrar nas escrituras que mais tarde Jesus passa ali e é uma das cidades que tem mais crentes, mais cristãos, porque aquele homem entendeu qual era o maior propósito na sua vida, você lembra de Zaqueu, aquele homem que talvez da minha altura, baixinho, um dia, curioso, querendo conhecer Jesus, saiu correndo, à frente de Jesus, subiu em uma figueira brava, e esperou Jesus passar, e quando Jesus estava passando, Jesus disse a é Zaqueu, desce, porque hoje me convém, pousar em tua casa, qual foi a atitude daquele homem, ah você vai na minha casa, o senhor vai na minha casa, ah então eu já sei o que, é que eu vou fazer, eu vou convidar todas as pessoas, convidou os amigos, fez um grande banquete. E fez o que? Eu vou apresentar Jesus aos meus amigos. Vocês estão entendendo qual é o maior propósito na vida do ser humano? Vocês estão entendendo qual é o maior propósito na vida de um discípulo de Jesus? Ergo os vossos olhos, os campos já estão brancos para a ceifa. Todo dia é dia, toda hora é hora, todo lugar. É lugar para apresentar Jesus na vida das pessoas. Atos 1.8. Já encerrando. E você pode dizer assim, mas como é que eu vou fazer isso? Ah, eu sou tímido. Ah, eu não tenho tenho jeito para falar. Eu não tenho, sabe, jeito para chamar as pessoas e dizer, olha, Jesus é o Salvador. Jesus é o Messias. Entregue sua vida a Ele. Eu não tenho essa, essa habilidade mas não é pela sua capacidade, ou pela sua eloquência, ou pela forma convincente que você fala, e que você de repente conhece as escrituras, conhece as histórias da Bíblia, mas é sobretudo pela atuação do Espírito Santo. Atos 1.8, disse, mas recebereis poder, vocês receberão poder, ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, para que vocês vão receber esse poder? Para quê? atos 1.8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Santo Antônio de Jesus no bairro que você mora na, na escola que você estuda na faculdade que você estuda, em toda a Bahia até os confins da terra vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas eu quero convidar você mais uma vez a ficar de pé e já encerrando quero convidá-lo a abrir a sua bíblia porque você talvez pense, não, aí eu entendi achei muito legal as suas explicações nessa manhã eu entendi que Jesus tinha um propósito na vida dele que os anjos anunciaram qual era o propósito dele, ele era o Salvador, ele era o Senhor, ele precisava nascer. Eu entendi que Jesus, o próprio Jesus disse que o propósito dele era buscar e salvar os que se haviam perdidos. Legal. Eu entendi que Paulo também me confirmou que o maior propósito na vida de Jesus foi salvar o homem. Legal. Aí entendi que os discípulos também tiveram lá um chamado exclusivo. Eles foram chamados para serem pescadores de homem, mas eu, não, mais de dois mil anos atrás, estou em outro tempo, essa palavra não é para mim, 1 Pedro 2,9, eu acho que essa palavra é para nós, para mim e para você, e eu quero encerrar com essa palavra, 1 Pedro 2,9, Estou vendo que as páginas da Bíblia estão passando ainda, então vou aguardar para que a gente possa ler e entender qual é o maior propósito de Deus para as nossas vidas. 1 Pedro 2,9, eu finalizo com esse versículo dizendo, vocês, eu e você, nós, vocês, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de exclusividade de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, existe um propósito na minha vida e na sua vida. Você é uma nação, uma geração eleita, você é um sacerdócio real, você é uma nação santa, você é um povo exclusivo de Deus. Para anunciar o evangelho, para levar o evangelho até as outras pessoas, para ser canal de bênção, para poder levar uma pessoa até o um encontro com Jesus. Você não foi chamado para nenhuma outra coisa, senão para levar pessoas até o conhecimento de Jesus vocês são geração eleita vocês são um, um sacerdócio real é uma nação santa é um povo de exclusividade de Deus Para que objetivo? eu e você, qual é o nosso objetivo? qual é o nosso propósito? levar o evangelho na vida das outras pessoas meu desejo é que nós possamos entender Que existe um propósito maior por trás de todas as coisas. Existe um propósito maior do que eu ter uma empresa. Existe um propósito maior do que eu estar na faculdade, do que eu estar no meu consultório. E eu não posso perder esse propósito da minha vida. Estamos começando um novo ano. E Deus está nos oportunizando a praticarmos o maior propósito nas nossas vidas.